0: Saludos desde Pafos. Les habla el padre Fernando Flores, misionero del Verbo Encarnado en la provincia Muerte y Resurrección del Señor en Medio Oriente. 7 de diciembre celebramos la memoria de San Ambrosio, obispo de Milán a finales del siglo IV y doctor de la iglesia, famoso por su lucha contra la herejía arriana, por haber sido consejero espiritual de Santa Mónica y por haber bautizado a su hijo, San Agustín. San Ambrosio ruega por nosotros. Es miércoles de la segunda semana de Adviento y tomamos del Evangelio según San Mateo, capítulo 11. En aquel tiempo Jesús dijo, Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera nos tocó un evangelio cortito el día de hoy. Lo dividiremos en dos partes para comentar un poco acerca de él. Primero, escuchamos, vengan a mí los que están fatigados y agobiados por la carga. San Hilario dice, Cristo está llamando a aquellos que trabajan bajo las penalidades de la ley y están agobiados por la carga del pecado. Esto es muy cierto. Ya en el libro del Génesis, Moisés nos dice que la fatiga es parte del castigo después de la caída de Adán. Ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la tierra de donde fuiste sacado. Génesis 3. Solo pensemos en todos los trabajos que debemos realizar constantemente, no solo los necesarios para poder sobrevivir, sino aquellos que hay que llevar a cabo para salvarnos, como son ir a misa todas las semanas, Confesarnos con frecuencia, rezar constantemente, hacer obras de caridad, practicar el perdón, la pobreza, la pureza de corazón, en fin, ser buenos hijos de la Iglesia. Las exigencias de la fe nos pueden resultar pesadas, pues la vida espiritual no es cosa de juego. Dice el Señor, entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que van por allí. Mateo 7. También decía San Hilario que ese estar agobiados se debe a que la carga es pesada, pues son grandes nuestros pecados. Y eso tiene mucho sentido por tres simples razones. 1. Recordemos que nosotros por nuestra cuenta no podemos pagar por uno solo de nuestros pecados. Solo Cristo con su sangre pudo hacer esto. 2. Sabemos que nuestras faltas nos pueden traer un castigo al final de esta vida, ya sea temporalmente en el purgatorio o eternamente en el infierno. Esa es una carga que pesa sobre nuestra conciencia. Y 3. Ya en esta vida vemos muchas veces las consecuencias de nuestros pecados y éstas pueden resultarnos muy pesadas. Hay quienes más, otros que menos, pero todos tenemos que aprender a llevar esta carga con paciencia. Después de todo, la culpa no es de Dios, sino nuestra, que a veces parece que nos gusta hacernos la cruz más pesada. Dice San Gregorio Magno, es ciertamente un yugo áspero y una dura sumisión el estar sometido a las cosas temporales, el ambicionar las terrenales, el retener las que mueren, el querer estar siempre en lo que es inestable, el apetecer lo que es pasajero y el no querer pasar con lo que pasa. En segundo lugar, nos dice el Señor, «Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón». Hoy Cristo enfatiza que sus discípulos debemos aprender a imitar su mansedumbre y su humildad. Él nos enseñó cosas muy altas con sus palabras, pero principalmente nos dejó un ejemplo que debemos imitar. Él dice, «Si yo, que soy el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, Ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado el ejemplo para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes. Juan 13. San Pedro más tarde también diría. Si a pesar de hacer el bien ustedes soportan el sufrimiento, esto sí es una gracia delante de Dios. A esto han sido llamados, porque también Cristo padeció por ustedes y les dejó un ejemplo a fin de que sigan sus huellas. Primera de Pedro, capítulo 2. La mansedumbre de Cristo fue profetizada ya en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Isaías dice, al ser maltratado, se humillaba y ni siquiera abría su boca, como un cordero llevado al matadero, como una oveja muda ante el que la esquila. Él no abría su boca. Isaías 53. Y en el Nuevo Testamento, San Pablo nos habla hermosamente de la humildad de nuestro Redentor. Tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Él, que era de condición divina, no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente. Al contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de esclavo y haciéndose semejante a los hombres, y presentándose con aspecto humano, se humilló, hasta aceptar por obediencia la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2. Nosotros podemos practicar la mansedumbre de Cristo siendo dóciles a las mociones del Espíritu Santo. Ser mansos significa dejarnos guiar por Él, pero no como títeres, lo cual sería muy fácil y sin mérito para nosotros, sino que debemos aprender a escuchar sus inspiraciones y a esforzarnos por cooperar con ellas para gloria de Dios y nuestra propia santificación. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Padre, que nos da la luz para ir por buen camino en este mundo de tinieblas. Nos da la fuerza necesaria para seguirlo y también nos da el gozo por estar ya participando de tantas bendiciones celestiales encaminados hacia la felicidad eterna. ¿Y qué decir de la humildad? Sabemos que el mejor modo de crecer en esta virtud, es aceptando las humillaciones. Ayuda para esto considerar que la palabra humildad viene del latín humus, o sea, tierra, que nos debe recordar lo que decíamos hace un momento. Dios nos sacó de la tierra y a la tierra ha de volver nuestro cuerpo un día, a menos que nuestro Señor vuelva antes, que es una de las meditaciones, por cierto, propias del Adviento. Nuestra espiritualidad católica nos enseña que con la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que padeció por nuestros pecados, no solo podemos aguantar los trabajos y las cargas, sino que hasta podemos sobrellevarlas gozosamente. Esta es una paradoja. La manera más rápida de encontrar la felicidad es cargar nuestra cruz y seguir a Cristo. Decía Santa Teresa de Lisio: he alcanzado el punto en que ya no puedo sufrir, pues todo sufrimiento me parece dulce. Para terminar, creo que nos caería muy bien considerar brevemente los 12 grados de humildad de San Benito. Quien quiera profundizar un poco más en ellos, le recomiendo que los lea como se encuentran en su regla. Y también la explicación que hace Santo Tomás en la secunda secunde cuestión 161 artículo 6. Los 12 grados de humildad. 1 el temor de Dios que nos mueve a guardar sus santos mandamientos. 2. No hacer la propia voluntad, sino la de Dios. 3. La obediencia a nuestros superiores por amor a Dios. 4. El sufrir injurias pacientemente. 5. Confesar las faltas con humildad. 6. Aceptar todas las privaciones y oficios más humildes conformándose con lo peor. 7. Tenerse sinceramente por el último de todos. 8. Evitar la singularidad y el obrar por cuenta propia. 9. No hablar si no se nos pregunta. 10. Ser recatado en el reír. 11. Ser sencillo de palabra. 12 ser modesto en el porte exterior. Aunque estas doce reglas hayan sido escritas para monjes, nos ayuda mucho tenerlas en cuenta y usarlas como guía, pues, como el arquero, siempre es mejor apuntar un poquito más alto. Nos encomendamos a María Santísima, los que estamos fatigados y agobiados, para que su Hijo nos dé descanso y decimos, Jesús, manso y humilde de corazón, haz nuestro corazón semejante al tuyo. Amén.